1: Selles arvutuses ühest küljest võetakse arves siis rahvaarvu nii ka piirkonniti samamoodi siis suremusnäitajaid ja üks oluline komponent on siis nii öelda subjektiivne tervise enese ehk et siis Eesti sotsiaaluuringust võetakse andmed selle kohta, kui palju inimesi hindavad enda tervist heaks ja väga heaks. Ja selline subjektiivne komponent on seal ka sees ja siia maani me saame küll öelda seda, et need tervene elatud aastad on proportsionaalselt iga igaastaselt tõusnud, küll mitte nii kiiresti kui oodatav eluiga ja nüüd siis 2018. aasta numbreid vaadates on siis esimest korda toimunud langus järgmine aasta on see, mille uuesti saab vaadata, et kas see langus on ikkagi nagu jätkuv või hakkab uuesti tõusma
0: Nagu ma aru saan, siis see subjektiivne hinnang ei põhine tegelikel tervise seisunditel inimestel, et diabeedia näiteks võib tunda ennast väga haigena ja ei tule üldse elus elustoime ja mõni teine leiab, et temaga on kõik väga hästi. Ja ja just sellise elukvaliteedi aspektist
1: on ka oluline see, kuidas inimene ennast reaalselt tunneb, et võibolla me siia maani oleme selle füüsilise tervise komponenti isegi mõnikord üle tähtsustanud. Tõesti, kui diabeet on kompenseeritud, kõik on korras ja see inimene käib tööl, tal on tugev ja hea lähikondlane, siis see inimene võibki ennast tunda tegelikult nagu tervena ja hästi ja, ja, ja kõik on okei. Samas teine inimene, kellel võib olla füüsilise tervise aspektist, on kõik väga korras, aga Näiteks, ta ei tööta hetkel, tal ei ole häid lähedasi toetavaid suhteid ja nii öelda on sellised vaimse tervise probleemid, siis see võib ennast halvasti tunda ja see tõttu on alati ka selline tõsti subjektiivne komponent
0: meie elukvaliteedi aspektist oluline. Parandage mind, kui ma eksin, aga võib mõelda ka nii, et... Selle elustiiliga, mida me siin viljeleme päevast päeva, et sellega umbes 70. eluaastani elavad väga palju tervelt, kui me võtame maha need inimesed, kes õnnetustes varem kui vaja hukka saavad, aga 80. eluaastani ei vea välja ehk, et inimesed võiksid mõelda ka teissuguse elustiili peale.
1: Ja, elu, eluviisil on kindlasti selline oluline mõju meie nii tulevase haigestumise osas, kui, kui tõesti selle elukvaliteeti mõttes laiemalt. Kui varasemalt arvati, et siin on oluline roll tervisoju poolel, siis, siis tegelikult meie eluviisil, mida mõjutab meid ümbritsev nii majanduslik, sotsiaalne, füüsiline keskkond, samamoodi meie oskused ja teadmised ja, ja hoiakud mõjutavad meie eluviisi, et mida vanemaks me elame, Seda olulisem selle elukvaliteedi aspektist on just eluviisil.
0: Teist pidime just kui võiksime iga aastaga saada targemaks. Aga kuidas mõjal maailmas tervena elatud elu näite liigub kas pigem tõusutrendis või on ta kuidagi paigale jäänud? Jätame praegu võib võibolla hetkeks kõrvale need riigid, kus käib sõda või kus on epideemiad ja hädad.
1: Et kui me ennast Euroopa kontekstis võtame, siis kahjuks on tõesti nii, et kui oodatava eluaja osas näiteks naiste hulgas, me oleme juba Euroopa Liidu teiste riikidega samal tasemel, meeste osas just sellise varase ennetatava suremuse tõttu, noh näiteks vigastustesse, ei ole need oodatava eluaja näitajad nii head, siis tervena elatud eluaastate osas me tegelikult jääme ikkagi kahjuks
0: Euroopas tagumist. Aga kui me võrdleme neid riike oma vahel või lihtsalt vaatame neid näitajaid riigiti aastate et kas pigem tervene elatud aastat seal tõusevad või tammuvad kuidagi paigal.
1: Ja põhimõtteliselt samad trendid on ka Euroopa teistes riikides lihtsalt nemad on selles osas meist ikkagi oluliselt ees.
0: Kas ei hakka kusagilt vastu tulema see trend, et inimesed, kui nad elavad linnastunud keskkondades, siis need keskkonnad võibolla on natuke tehislikud arvestades seda, et me ei oleme bioloogilised olendid ja kui näiteks loodus on elukeskkonnast puudu Õnneks Eestis ma arvan selle looduskeskkonna ka võrreldes
1: võibolla muu Euroopaga meil tegelikult on ikkagi päris hästi. Pigem on siin muud asjad ka noh, näiteks selle sama linnakeskkonna aspektist, et kui võrd meie see infrastruktuur Mis me oleme enda linnades üles ehitanud, et kui me ennast võrdleme näiteks Euroopa muude selliste linnadega nagu näiteks Taanis, et siis nii öelda meie elustiili aspektist, et kui võrd näiteks meie linnakeskkonnad on jalgratta sõbralikud või jalakeia sõbralikud. Täna hommikul oli ka juttu sellest, et, et inimesed saaksid enam igapäeva toimetusi teha jala versus autoga.
0: Kui me võtame väiksemad kohad, tegelikult äh, isegi kergliiklusteed on olemas, aga inimesed on mõnikord ka natuke lihtsalt mugavad.
1: Ja, see on ka see sama asi, et kas need kergliiklusteed äh, viivad alati. Töökohta ja muidugi ka muu logistika, et pere inimestel kindlasti on ka see, et me näeme, et Eestis päris palju inimesi sõidavad autoga sellepärast, et nad transportivad oma lapsi näiteks ühest kohast teise. Võibolla vanem isegi läheks rataga tööle, aga ta ei saades sellepärast teha, et ta peab lapse viima kooli ja teise lapse viima lasteaeda. Et, et maapiirkondade mure kindlasti on ka see, et kuidas ühistransport oleks niimoodi korraldatud, et kõik pereliikmed saab saaksid iseaktiivselt lasta kooli ja ka näiteks trenni või vabaaja veetmise kohta liikuda.
0: Vanast oli näiteks nii, et kivimäelt sõitis iga kümne minuti tagant linna, nüüd enam nii ei ole.
1: Ja see on näide sellest, et tegelikult kui me midagi oma transpordisüsteemis muutume, siis kuidas see inimeste valiku võimalusi võib nagu
0: muuta. Hästi, aga teeme meie siin kohal väikese pausi, peatselt oleme tagasi ja jätkame juttu juba tervise projektidest. Patsiendi minutid. minutid toob teie Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Tia Pertel Tervisarengu Instituudist ja Kadri Tammepu. Me räägime täna haiguste ennetamisest ja tervise hoidmisest ja jäime seal kohal pooleli, kus rääksime keskkonnamõjus tervisele. Kui me vaatame, mis veel meie ümber muutunud on, siis on see tõenduspõhine meditsiin, mis areneb suurte sammudega ja ühelt poolt toodab tervist, aga teised poolt toodab ka pigemalt elavaid inimesi, kes ise enam hakkama ei saa. Hiljut just oli siin näide, kus ühte vastsündinud lihashaiget et last proovitakse ravida, kuid kui me hakkasime uurima näiteks ravimikomissionis, et mis on see et kaugtulemus, siis kaugtulemus viie aasta pärast võib-olla on 30 sekundit ise istumine. Teist pidi jällegi teadust ei saa muidu teha, kui ei katseta. Kui palju nüüd mujal maailmas sellest räägitakse, et kusagil on ka meditsiinis kasutu ravi, mida võibolla vaja ei ole.
1: Jah, siin on keerulised sellised eetilised küsimused, et kust ja kuidas me otsuseid langetame ravi pakkudes või ravi tehes. Aga ma võib olla sellistest väga keerulistest juhtumitest, mis siiski on üksik juhtumid liiguks rohkem ka sinna poole, et kui me pakkume healt asemel sellist aktiivravi, siis hästi oluline on sinna kõrvale ka pakkuda väga head taastusravi. Kui me toome välja näiteks selle teema, et kuhu meie inimesed üsna palju oma tervist kaotavad, on just sellised lihasluukonna haigused, siis on kindlasti oluline et igapäevane liikumine, aga ka tervist toetav võimlemine või ka sellised taastusravi teenused oleks inimestele rohkem kätte saadavad, nad rohkem neid kasutaks, arstid rohkem nendele suunaksid
0: tänane seis on muidugi päris kurb sellepärast, et kui me vaatame taastusravi eelarved, haigekassas on aastaid enam-vähem samas augus ja kui muud teenused ja nende mahud kasvavad siis taastusravi maht kahjuks mitte. Mida inimene ise saaks ära teha, räägime näiteks siin riskikäitumise trendidest, et no kui me olime noored siis oli meie põhiline probleem ikkagi viina ja suitsu tegemine nurga taga, et nüüd noored proovivad teisi mõnuaineid. Kas võib öelda, et alati on populatsioonis teatud hulk noori, kes katsetavad sellisel mõel piire?
1: Piiride katsetamine on kindlasti inimese arengu ja organismi arenguga kaasas käiv loomulik protsess ja osa. Küll on see, et tõesti jah, et mis tüüpi riskikäitumist ja kas see peab olema selline riskikäitumine, mis inimese tervist nii tõsiselt äh, ohtuseab, et ühest küljest me küll näeme õnneks meie noorte puhul seda trendi, et Järjest enam on neid noori, kes lükkavad edasi alkoholi esmast proovimist ehk, et meie 15 aastast tulgas on järjest enam neid, kes ei ole alkoholi proovinud. Täpselt sama asi on tubakaga, aga muidugi me näeme ka seda, et noored sellised uued trendid võtavad väga kiiresti omaks. Näiteks 11 aastastest, kes üldse on tubakat proovinud, on juba proportsionaalselt palju rohkem neid, kes on seda teinud nii-öda eesigaretiga. Oluline on trende nagu kogu aeg... Uurida. Mis nüüd puudutab sellist tervist ohutavat riskikäitumist, siis on maailmas tõhusavalt toimivaid sekkumisi ja, ja ennetusprogramme. Üks näide just uimastitega katsetamise osas nii tubakas alkohol kui, kui narkootikumid on siis nii-öelda Islandi näide, kus just ühest küljest see, et noorte vaba aja veetmine on väga hästi planeeritud seda nii kooliaal kui ka tegelikult näiteks koolipahaaaksetel aegadel ja seal just ka rõhk sellele et ka treenerid ja õpetajad, kes õpilastega igapäevaselt kokku puutuvad, et ka nende sellised väärtusinnangud ja hoiakud just ka uimastitega seotud käitumise osas on väga selgelt paigaselad on saanud vastavad ennetusteemalised pikaalised koolitused ja pere kvaliteet aeg, sevanemate oskused ja, ja lastevanemate koostöö laste siis nagu riskikäitumise vähendamiseks toimub nii kogukonna kui haridusasut Tasemel. Selles mõttes on kindlasti Eestis ka, et kui me räägime, et me juba üksikuna erinevaid asju teeme, siis sellise süsteemse ja järjepideva tööosas ja tõenduspõhiste programmide kasutamise osas ka ennetustöös on meil mida teistelt riikidel õppida.
0: Ma mäletan ka seda Islandi näidet, et see on nüüd juba vist 15 aastat vana peaaegu ja seal on väga head tulemused. et tõepoolest ja enamik riike, kes on püüdnud hakata seda siis lõpuks on jäänud see ikkagi raha taha, et pole piisavalt vahendeid antud ja teine pool seal räägiti ka siiski sellest, et vanemad võiksid mõelda just nimelt ka kvantiteet ajale, et ei piisa ainult sellest, kui kord nädalas lapsega minna teha midagi ägedat, vaid tegelikult laps vajab oma vanemat ikkagi päev. Päris mitu tundi. Mis te arvate, see Eestis võiks ka midagi taolist teha, sest see oli ka ühiskondlik kokkulepe, et kus erinevad valdkondade täiskasvanud siis otsustasidki, et lapsed on meile niivõrd oluline prioriteet, et kuidas Eestis võiks edasi minna sellega, et meil oleks neid noori, kes jäävad kuidagi oma päi, neid oleks vähem. Kui siimaani on väga palju ennetuses
1: räägitud sellest, et me peame tegelema inimeste teadlikusega. On oluline teadlikus, aga oluline on ka see, et me koos kujundame sellist sotsiaalset normi, et mis, mis on need käitumised, mida näiteks lapsevanematena, kui me oleme ühe, ühe klassi lapsevanemad, mis on meie ühised sellised kokkulepid. ja see on midagi, kus me peame tegema koostööd.
0: Kas on veel mingid häid näiteid? Teil just hiljuti üks kolleeg kirjutas, et tervise lahendused, mis mujal riikides töötavad, et need ei jõua meile Eestis praktikasse. Äkki te oskate tuua mõne hea näite veel?
1: Et mis me ka veel näeme on see, et kui Eestis isegi järjest enam katsetatakse erinevaid ennetusprogramme, siis kui nad tõesti on olnud tulemuslikud, et me neid siis ka laiapõhiselt rakendame Eestis võib öelda, et tõenduspõhistust programmidest on meil olemas näiteks vanemusprogramm imelised aastat samamoodi pepa käitumisoskuste mäng samamoodi siis kiusamise vastane programm kiba. ja kõikide nende puhul me saame öelda, et tegelikult mõju saavutamiseks nüüd kui me ka Eestis oleme kõikide nende puhul näinud, et nad on tulemuslikud siis me peaks nende pakkumise mahtu kordades tõstma
0: Ehk te et ütlete seda, et tegelikult tuleks raha sinna juurde anda, kui maakeeli öelda
1: Ja see on ka nüüd see, et mitte ainult, et riigitasand on see, kes annab raha juurde, vaid, vaid teeme seda üheskoos, et imelised aastat programmi me pakkume ka koostus kohalike omavalitsustega, loomulikult on ka nendel raha väga konkreetselt
0: juurde vaja et miks ei ole siia maani jõudnud näiteks see kool kõikidesse koolidesse see programm?
1: Kiiresti me ka ei jõua seda, sest noh ongi alati, et tegelikult on oluline tagada ka kvaliteet, rahastuse suurenemine kindlasti aitaks kaasa ja ka see, et me ei tee neid ühes koolis või, või, või kogukonnas nagu ühekordselt projekti põhiselt, vaid et meil on see järjepidevalt
0: toimiv ja pakutud. Aga kui me nüüd korra vahetame teema Mis te arvate, miks inimesed meil nii vähe sõeluuringutel käivad? Seal on ju ometi raha olemas, võimalused on loodud, et saada oma tervist hoida Me
1: näeme ka seda, et maakondades on see sõeluuringutel käimise osakaal erinev, kuigi see on nii öelda kõigele kätte saada, siis ta tegelikult kahjuks ei ole inimesele kätte saada või seal, seal kätte saadaused, aga
0: võivad olla erinevad põhjused. Et... Aga kas inimesi on küsitletud, et miks sa ei käi, miks sa ei tulnud uuringule?
1: Jah, noh, üks pool ongi see sama kätteva saadause teema, inimesed toovad ka sageli enda aja, et ei ole piisavalt aega, siin on ka see jälle üheskoos sellise normi loomine, et see sõeluuringutel käimine on oluline, et tööandjad selleks vajadusel ka tööajast aega annavad, et, et kas või see sama halgatus, et koos sõpradega minna, võibolla tervise analüüse teine kord tegema,
0: No mis võiks siis olla nüüd see järgmine ennetusprogramm, mida Eestis võiks rakendada või mida, mida peaks nüüd siin veel parandama, et me saaksime uue hoo sisse selles, et inimeste tervis paraneks?
1: On hästi oluline alustada võimalikult varase seas ja perel ja kodul on just laste tervise käitumise kujundamisel hästi oluline roll ja see tõttu meie plaan on tuua Lasteajadatele ja lastevanematele sellist programmi, mis aitavad suurendada lastaja laste liikumisaktiivsust, vähendada sellised istuaitegevusi, vähendada seda, et lapsed söögikordade vahele kaloririkkaid snäkke kasutavad ja
0: suurendada seda, et lapsed rohkem kasutaksid joogiks vett. Kas see tähendab seda, et lastelt korjatakse siis seadmed ära? Lasta ja
1: lastel nutiseadmeid lasta ajast tavaliselt kasutada isegi õnneks ei ole, aga küll kodus on küll see, et lasta ja lapse nutitelefoni kasutamine võiks olla kokkulepitud ajaga.
0: No hästi, aga suure täh, Tia Pertel Tervisarengu Instituudist täna meile saatesse tulemast ja täname ka kõiki kuuleid. Saadet juhtis Kadridammebu kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks olgem terved. Patsiendi minutid. toob teie Eesti Patsientide Liit.